0: A gente vai ter uma frequência mensal de eventos. Vão ser sempre nesse formato café da manhã, com o apoio e o patrocínio do CAU e alguns outros fornecedores que a gente pode ser rei de novo? Gente, bem complicado. Não daria certo no plugueira. É. Para esses eventos que a gente vai fazer nas terças-feiras pela manhã, eles têm o patrocínio do Cal e o apoio de alguns fornecedores. Eles se realizam com uma frequência mensal? Uh,
1: eu vejo como de fundamental importância esse tipo de evento, porque é onde a gente consegue uh, ver o que, que o mercado está uh, tá buscando.
2: Então, esse evento que a Asbeia promove é com esse intuito de entregar informação, trocar informação né, e agregar conhecimento para toda a cadeia.
0: Bom dia para todos. Um... Esse é o um novo formato de apresentação do grupo da ASBEA, especificamente de normas. A gente se reúne com uma frequência quinzenal, para discutir uh, tudo a respeito de normas, basicamente. A gente iniciou falando só de normas de desempenho, e aí agora a gente entendeu que a gente poderia abrir mais o leque, para poder abranger outras grandes dificuldades ou oportunidades que a gente tem, e poder trocar com os colegas uh, experiências boas e ruins que a gente teve ao longo do, dos anos. Uh, esse formato que vai acontecer aqui com vocês de manhã, ele vem do patrocínio do CAL, como falou o Vicente, ele vai acontecer nas terças-feiras pela manhã, na segunda terça-feira do mês, e a gente tem uma previsão de um evento mensal aqui em Porto Alegre, até o final do ano, e mais um evento extra em Caxias do Sul. Uh, a gente vai rodar um formulário depois com vocês, de um questionário de para vocês fazerem sugestões e nos avaliarem e nos colocarem outras questões que vocês gostariam que fossem tratados nesse momento e não precisam ficar com vergonha de nos fazer sugestões, porque a gente está bem abertos para isso. A gente já tem um calendário de três eventos fechados para os próximos meses e é importante saber se se isso está à vontade para vocês. Um, rapidamente, temos o Eduardo, que é da B2P, que vai falar um pouquinho de simulação térmica, a Betânia da Guardi, e o Roberto, que é da WH House. E eu que sou da OSPA. Uh, além disso, nós temos aqui a Suzana, que faz parte do grupo de normas. O Brentano, que faz do grupo de BIM, mas nos acompanha sempre. O Safer, que também faz parte do, do nosso grupo. A Nayara e a Angélica, que estão por aí, mas que muito provavelmente ainda não vi. E o Geraldo, para não dizer que estava <risos> bem na minha frente. Quer dar uma palavrinha agora? Ai, Geraldo, que absurdo. Oito horas da manhã. Roberto... Que é alguma coisinha então a gente vai começar a apresentação a nossa o nosso nossa programação de hoje é o Eduardo fala um pouquinho depois a Betânia depois o Roberto e a gente abre um debate para vocês a gente tem umas perguntas que foram pré-estipuladas antes até para a gente começar a fomentar a vocês o que, que coisas que a gente também acha interessante de serem discutidas e aí na sequência vocês ficam livres no tempinho que a gente tem para poder falar sobre o que vier a vocês nesse momento tá
1: bom meu nome é Eduardo Brovman é... Eu não sou arquiteto, sou engenheiro mecânico, né? misturado no meio dos arquitetos aqui, mas uh, eu sou engenheiro mecânico, mas trabalho dentro do mercado da construção civil. Né? Bom, eu trabalho na ab 2 p Engenharia, tá? que é uma empresa, uma empresa especializada em análise energética de edificações. A gente presta serviço a nível de consultoria. E também uh, uh, fazemos projetos mecânicos, né, projetos de climatização, ventilação mecânica, uh, processos térmicos, industriais. Então essa é, o, é o, a área de atuação da B2P Engenharia. Eu sou, uh, como falei antes, engenheiro mecânico, mestre em, na área de energia. Eu sou certificado pela ASHRAE, que é uh, uma associação americana da área de, de, uh, de desempenho energético de edificações. Tenho também o Lead Green Associate, né? do certificado do GBC. E vou falar um pouquinho para vocês do que, que se trata a simulação termoenergética. Né? Começando pela simples pergunta, né? o que, que é a simulação termoenergética? Então, a, a simulação, uma ferramenta que vem sendo utilizada cada vez mais no mercado, uh, ela é basicamente é composta por modelos físicos-matemáticos que descrevem o comportamento de uma edificação. Né? Então, na verdade, quem realiza, quem calcula esses modelos físicos-matemáticos é um software. Né? A gente não faz mais isso a nível de cálculos manuais, mas então o software calcula esses modelos e a gente consegue avaliar basicamente o que a gente quiser do desempenho termoenergético de uma edificação. Que são, o que, que a gente precisa entrar como inputs de dados nesse software para ter as respostas que a gente busca? Né? Então, começando pela envoltória da edificação. Uh, a gente começando na, verdade, começando, na verdade, pelo local e clima. A gente tem que dizer para o software onde está localizada a edificação e, e isso vai uh, também acarretar no clima em que essa edificação vai operar. Como é que a gente informa o clima para o software através de um arquivo climático, em que a gente tem dados estatísticos do clima, de, existem diversas metodologias para montar esses, esses arquivos climáticos, mas a gente vai ter um ano inteiro né, de, do clima local de, onde a edificação está construída, ou vai ser construída. Depois a gente tem que entrar com os dados da envoltória da edificação, começando pela orientação que ela, tá, que ela vai ser construída, pelos materiais construtivos das paredes, coberturas, uh, os vidros da edificação, que a Betânia vai falar um pouquinho mais, uh, quais são os parâmetros que a gente tem que, uh, que, a gente tem que estudar do, dos vidros. Né? Depois a gente tem também uh, cargas internas, né? uh, sistema de iluminação, uh, pessoas, é uma carga bem importante, uh, equipamentos elétricos, Normalmente escritórios a gente está falando de computadores, projetores, uh, monitores. Então, todas essas cargas internas a gente tem que uh, informar para o software, né, para dar sequência à análise. Pois a gente tem um dado muito importante que impacta muito no desempenho da modificação, que é os schedules de operação. Né? Quando que essas cargas vão estar tá funcionando, quando que a gente vai ter pessoas... Uh, dentro da educação, né, Isso impacta bastante o, o desempenho da educação. Quando que os sistemas vão estar tá ligados? Então, a gente consegue informar todos esses esses dados para o software de uma de uma forma muito precisa, uh, em que a gente consegue variar ao longo de cada dia da semana, como é que vai se dar esse perfil de ocupação. Então, é, isso requer uma, uma pesquisa bem é, profunda, né, para a gente entender como é que se dá o desempenho, como é que se dá a operação da edificação. E, por último, a gente tem os sistemas da edificação, como sistema de climatização, sistema de iluminação, sistema de aquecimento de água, sistema de produção de energia, caso a edificação venha a ter algum, algum tipo de sistema de produção de energia fotovoltaica, so, uh, eólica, enfim. Então, todos os sistemas que vão funcionar de uma forma uh, em conjunto né, com, a, com o sistema envoltório, com o clima, a gente tem que formar os dados de uma forma muito precisa e aprofundada, uh, principalmente o sistema de climatização. Né, a, gente, a gente consegue uh, entrar no, no dado de desempenho específico de um equipamento de ar-condicionado. Eu posso buscar como é que é o desempenho específico do, do sistema VRF, do fabricante X... E eu consigo imputar isso no software para a gente avaliar como é que se dá o real desempenho desse equipamento. Então, é uma, a simulação ela é uma ferramenta extremamente complexa, que a gente precisa ter uma, informações de altíssima precisão para conseguir entender como é que se dá esse comportamento, que também é um comportamento bem complexo, né, o comportamento térmico e energético de uma edificação. E, por último, eu vou falar uh, qual que é a aplicação dessa ferramenta. Né? Então, eu falei pra, uh, como é que ela funciona, o que, que ela é e a aplicação dela. Né? Então, uh, como eu falei bem no começo, é uma ferramenta que vem sendo utilizada cada vez mais no mercado. Uh, ela começou a ser, uh, a demanda pra, pela simulação começou muito devido às certificações relativas à sustentabilidade. Começando pela certificação LEED, em que para tu, uh, tu garantir os pré-requisitos um deles de uh, relativo à energia e atmosfera uh, o lid manda tu fazer uma simulação da tua edificação e comparar com uma assim, uma edificação de referência então uh, outras certificações também exigem análise via simulação uh, acho que o assunto aqui na no, norma de desempenho né a, a norma de desempenho ela tem um ela cita especificamente um, uma metodologia para se avaliar a educação por simulação termoenergética. Inclusive, ela cita o software Energy Plus na, na norma, e deve ser feita uma análise via simulação. Uh, mas, além das certificações, eu acho que é importante dizer que a simulação ela é, é uma ferramenta de projeto. Né? Ela não necessariamente precisa ser aplicada exclusivamente por uma certificação que estabelece uma metodologia bem específica, né? mas a gente usa ela a nível de de avaliação de projeto, para validar um projeto, para ver alternativas para esse projeto, como que, isso impactar, como que isso vai impactar no desempenho futuro da edificação. Né? Tanto a nível de projeto, como a nível de retrofit de edificações. Uh, por exemplo, uma edificação que busca fazer um retrofit do seu sistema de climatização, a gente consegue avaliar diversas opções e ver como que isso vai impactar, para ver qual que é a real viabilidade, financeira dessa, dessas opções, uh, a gente faz muito análise de, de diferentes tipos de vidro, né, para fachadas envidraçadas e ver como que cada vidro se comporta. Então, eu acho que ela vai muito, muito além de simplesmente ser uma ferramenta para aplicar uma metodologia já estabelecida por uma certificação. Então, a gente consegue fazer isso a nível de consultoria para uh, desenvolver, para ajudar o desenvolvimento do projeto do projeto, e, e acho que o, o mercado, principalmente os arquitetos, têm visto isso como uma ferramenta que auxilia na qualidade do seu projeto. Né? Então, a gente consegue uh, auxiliar o arquiteto a tomar decisões em que ele está que ele ele tá tendo confiança e segurança de que ele está tomando uma decisão tecnicamente uh, que vai trazer qualidade para o projeto dele. Né? Então. Era mais ou menos isso que eu queria falar sobre a simulação, rapidinho. Passar a palavra para a Pessoal,
2: bom dia. Eu vou falar de pé porque eu sou muito italiana, então eu preciso me movimentar e, e mexer as mãos, então vocês me dão licencinha um pouquinho aqui. Então só enquanto a gente coloca aqui um pouquinho a apresentação... Uh, para quem não me conhece ainda, sou a Betânia, sou arquiteta, formada pela Unicinos em 2002. Obrigada. E quem já está acostumado a, a interagir comigo e ver minhas apresentações vai dizer: Não, Betânia, de novo tu trouxe essa mesma figura, mas por que, que eu sempre trago essa, essa tela para a gente começar a conversar? Porque quando eu me formei na faculdade, as edificações né, eram pequenas janelas, muita alvenaria. E o que, que tem sido os nossos projetos hoje em dia, né? Quase que toda envoltória com vidro, né, Eduardo? Então, por isso que essa interação que, principalmente nós dois, fazemos cada vez se torna mais importante para vocês, que são os arquitetos, para quê? Para que vocês se apropriem do material que vocês estão especificando. Porque se vocês delegam essa função para outras pessoas da cadeia, vocês não estão tendo certeza da decisão que vocês estão tomando tecnicamente. né? Então, eu sempre gosto de começar com essa é, imagem, né? porque a gente tem, por final, ali um projeto residencial em São Paulo, que todo mundo conhece, que é totalmente envelopado por vidro. né? Então, isso pode ser uma decisão boa ou pode ser uma decisão equivocada. Depende do quê? Do trabalho de especificação e simulação que eu faço nesse tipo de edificação. Então, o vidro pode ser um material que me ajuda, mas pode ser um material também que em algum momento pode me prejudicar se eu não especificar ele corretamente. Então, o intuito é trazer um pouquinho de informação para vocês, para a gente fazer esse trabalho conjunto aí de simulação. Então, eu trouxe aqui um pouquinho... Quais são os principais pré-requisitos que vocês precisam definir no projeto de vocês para a gente começar, por exemplo, no caso quando eu interajo com o Eduardo, fazer essa troca de informações e essa simulação das diferentes condições da fachada do edifício de vocês. Então a gente começa por uma definição básica que é, como é que esse vidro vai estar tá na minha esquadria, na minha janela, na minha pele de vidro? Vai ser um vidro só laminado, vai ser um vidro monolítico, que é um vidro simples, como a gente tem na maioria dos prédios mais antigos, ou eu vou trabalhar com um vidro duplo. Né? Então, eu preciso saber o que, que eu quero entregar para a gente, depois, no software, imputar esses dados. Também, qual é o tipo de vidro? Né? Eu vou trabalhar com o um vidro comum, um vidro incolor, ou eu vou trabalhar com um vidro de eficiência? Eu sempre gosto de falar, e até... Né, quem são os defensores do vidro incolor, podem me julgar, mas eu costumo falar que o vidro incolor, na verdade, é simplesmente como se fosse um tapume, porque o que, que ele faz? Ele fecha o vão, então eu não tenho chuva, nem vento entrando nesse ambiente, mas eu tenho toda a carga térmica passando através desse painel. Né? E com a grande área de vidro que a gente está projetando hoje, a gente precisa pensar ele de uma forma diferente, né? porque ele está... Se eu uso um vidro comum, ele está trazendo toda a carga térmica do nosso ambiente exterior para dentro dos ambientes que estão sendo projetados por nós. Né? Então, essa, essa decisão é muito importante. Também outra questão, qual é a performance que eu quero que essa fachada tenha? Né? Então, isso é uma, uma decisão que a gente ajuda a tomar junto com o pessoal que faz a simulação. Quanto esse vidro tem que bloquear de calor? Qual é a transmitância térmica que eu preciso entregar do meu empreendimento? Quanto de luz também eu preciso entregar, porque a gente tem uh, situações diferentes num projeto residencial e num projeto comercial. No residencial eu quero mais luz, num comercial o que, que acontece? Às vezes eu tenho que sacrificar um pouquinho da luz para dar conforto visual, para evitar o né? Então são todos cenários que a gente, quando está projetando, precisa definir para ter essas escolhas de revestimento de fachada, de envoltória, para imputar no software, para ter esses dados, para tomar uma decisão o mais acertada possível. Né? Porque quando a gente acerta, legal, mas quando a gente se equivoca, a gente coloca o nosso nome profissional, né? meio controverso. Tá? Outras questões que a gente, na verdade, interage mais com o pessoal de, que faz a simulação é o índice de seletividade do vidro, tá? que é um... É um dado bem técnico, que é o quê? Eu decidi qual é o dado, quanto de luz eu quero entrando por quanto de calor eu quero bloqueando. Tá? Então, é, é um índice que a gente decide isso e vai fazendo composições até alcançar. A questão da emissividade, o Eduardo, você me pede, né Eduardo? Qual é a emissividade desse vidro? Né? Porque ele sim vai dar esse fluxo de calor maior ou menor através da envoltória de vocês. E a questão né, que a gente... Uh, fala às vezes do vidro, do vidro, do vidro, mas que eu acho muito importante é a composição dos elementos arquitetônicos. E isso está na mão de vocês que estão projetando. Então a gente até teve um case, né Eduardo, que a gente trabalhou juntos, que foi super interessante, que a gente achava que a fachada oeste era a mais prejudicada do empreendimento e tinha bastante uh, pano de vidro. E a gente, no decorrer, enquanto o Eduardo foi simulando, a gente descobriu que os próprios elementos arquitetônicos, até uma simples volume de uma lareira, ajudava termicamente a, a dar um desempenho melhor. Então a gente pode, junto com essa questão de usar bastante uh, abertura, também trabalhar os elementos da arquitetura de vocês para conseguir um melhor desempenho. Então, eu não, apesar de trabalhar numa indústria de vidro, eu não sou defensora que a gente tem que fazer tudo de vidro e esquecer os elementos da arquitetura. Eu acho que é um casamento onde uma coisa complementa a outra. Tá? Então, aqui eu trouxe, na verdade, só para a gente falar rapidamente como é que funciona esse fluxo de calor do vidro. Né? Não sei se... Pelo menos quando eu estive na faculdade, a gente falava em conforto térmico, botava a janelinha lá na maquete e só estudava o movimento do sol com o brise que, que para ver se o sol entrava mais ou menos. Né? E a gente esquece que a interação do meio ambiente com a fachada... Não é simplesmente só o sol que chega na janela, mas sim também a temperatura que eu troco por transmitância térmica e também pelas circulações de ar que tem dentro dos ambientes climatizados e com o exterior. Então tem toda essa dinâmica na volta dessa envoltória chamada vidro. Né? Então não é só também o, que chega, o raio direto. Aqui eu trouxe só uma, um desenho simplificado para vocês entenderem, então, o solzinho está entrando e eu tenho várias condicionantes que acontecem, reações que acontecem nesse vidro. Uma parcela do calor entra, outra é jogada para fora, outro vidro absorve e ele vai reirradiar. Por isso, eu não sei se vocês já tiveram contato, às vezes a gente fala, ah, não vamos usar uh, vidros simplesmente fumê ou bronze. Por quê? O que acontece? O que acontece? Essa parte do meio ali, onde a absorção nos vidros de massa colorida, ela acontece com maior intensidade. E o que que acontece? Isso joga de volta para dentro do ambiente de vocês. Então até essa questão é importante. Se eu tenho uma fachada daqui a pouco que eu preciso jogar mais calor para dentro, porque é uma fachada fria, talvez seja uma solução interessante. Mas se é o oposto, eu preciso botar esse calor para fora, talvez não seja a melhor especificação que eu tenha para simular. E aí, por último, a gente tem a questão da simulação. Então, depois de todas essas conversas, depois de todas essas decisões, a gente tem a questão da simulação. Aqui eu até trouxe um case, tá, que a gente fez, isso é um, um case da Guardian, tá, não é um case nenhum, nenhum projeto específico, uh, que a gente fez no deserto de, da Espanha, justamente para simular o desempenho de uma casa totalmente feita de vidro. Tá? Então, lá tem um, uma condição bem crítica de calor, e a gente conseguiu um bom desempenho somente com soluções em vidro e esquadria. Claro, diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, esse é um vidro que a gente chama de vidro triplo. Então, tem duas camadas de ar. Então, por quê? Porque ele vai fazer esse isolante, essa barreira, que isola a temperatura externa, lá que está a área da calor, com o ambiente interno. Tá? Então, é, isso são as... as propostas de simulação que a gente faz testando nos projetos de vocês. Então, a gente vai botar uma composição de vidro dupla, daqui a pouco até o Eduardo vai me dizer, não, o duplo não fica legal, porque, que nem ele falou, como tem as cargas internas, né, de cada uso da edificação que vocês estão projetando, às vezes o vidro duplo pode prejudicar e não ajudar, né Eduardo? Então, a gente precisa ter todos essa, esses estudos para entender qual é a melhor solução, não só o tipo de vidro, a melhor solução de vidros para cada projeto de vocês. E para a gente finalizar aqui, eu só coletei, como a gente está falando em normas, né, as normas que são interessantes para vocês terem conhecimento para projeto de áreas, de grandes áreas envidraçadas. Então, desde a 15575, que fala sobre desempenho térmico né, do fechamento, a 7199, que é uma norma sobre aplicação de vidro, que a gente fala sobre que tipo de vidro, se é laminado, temperado ou monolítico, eu posso aplicar em cada tipo de, uh, de situação de projeto. E a 10.821, que na verdade conjuga o vidro com a esquadria, que é na verdade a nossa envoltória. Tá? Então, consegui cumprir no tempo, Ela <risos> Acredito que sim. Nos puxamos. Então, eu vou agradecer, a gente vai ficar aqui para conversar um pouquinho, né <risos> obrigada Obrigada
0: que dei tempo para as pessoas, que vocês foram
3: estritos. A chefe mandou, o pessoal obedece. É, bem, bom bom dia, pessoal. Então, meu nome é Roberto Sucs, engenheiro civil. Eu tenho trabalhado há alguns anos aí com o pessoal das da né, com o um grupo de normas. Eu hoje tenho uma empresa chamada W House Engenharia, que trabalho com também, mas hoje talvez o principal... Uh, meu principal trabalho hoje seja a consultoria da norma de desempenho para escritórios para incorporadoras, construtoras e escritórios de arquitetura. E eu vou falar um pouco sobre desempenho térmico no, na, na norma de desempenho e a gente até para abrir um pouco, provocar um pouco para a gente poder debater aqui no, no grande grupo. Essa é um pouco a ideia. Então, a norma de desempenho, ela tem uh, duas formas da gente avaliar o desempenho térmico de uma edificação residencial. Né? A norma de desempenho é só para edificações residenciais, então... O método simplificado, que eu vejo só a envoltória, vejo transmitância térmica e capacidade térmica da envoltória, tá e ela vai atender ou não. Se ela atender, eu tenho eu o desempenho mínimo da minha edificação. Uh, a norma de desempenho está em revisão no momento. Tá? Ela está em revisão. E a gente sabe que o, a, a, o, o requisito de desempenho térmico é um dos que talvez sofra maiores alterações, na parte simplificada, a gente tem alguns problemas importantes, principalmente a questão do vidro, que não é considerado. Então, se eu tenho uma, uma edificação que eu tenho uma, uma parte da, do meu, do, da minha envoltória com um sistema de bloco cerâmico, por exemplo, e a maior parte em vidro, isso não é considerado. Né? Então, a, a ideia é que na revisão da norma, o método simplificado se mantenha, mas considerando também a área de vidro. Então, a gente vai ter uma, quase que uma fórmula matemática para dizer assim, oh, eu tenho a parte no meu sistema de alvenaria, ou de bloco, ou de parede concreto, eu vou ter um cálculo para ele, mais a área de vidro. Para isso, entrar dentro do cálculo e ver se a minha edificação vai atender ou não no simplificado. Né? E eu tenho a simulação uh, né, que ela também tem problemas importantes. Né? Um deles é que ela não considera as cargas internas, né? o Eduardo estava considerando a questão das cargas internas, a norma de desempenho não considera. Então, né? Uh, e o segundo grande problema é que ela tra trabalha com dia típico de inverno e dia típico de verão. E a gente sabe que hoje já, tem, uh, já temos uh, estudos no Brasil, já te tem condições da gente analisar o ano todo, então, e colocar isso na, na, dentro da simulação como dado de input e dado de entrada. Né? Além disso, a experiência que eu tenho também com simulações da norma de desempenho é que a gente tem uma variabilidade de resultado muito grande. Dependendo do dado de entrada que é colocado, a gente tem um resultado diferente. Então, isso também é uma coisa que, tem que vai se trabalhar bastante na revisão da norma. O que eu acho importante colocar, e aí até já provocando para os debates aqui, é de como, qual a responsabilidade do projeto de arquitetura para tratar de desempenho como um todo, mas agora falando principalmente de desempenho térmico. Né? Então, a gente tem alguns cases aí que a gente tem trabalhado, algum, até um case a gente tem trabalhado até no grupo aqui, a Ellen, a Betânia e o Eduardo, mas assim, de que uh, com grandes áreas envidraçadas, uh, o desenvolvimento do produto, lá no início, tem que ser analisado, avaliado. Qual é a responsabilidade de quem fez o projeto de arquitetura, que colocou uma envoltora com bastante área de vidro. Ninguém está dizendo para não fazer isso, acho que isso... Né, a gente sabe que isso é, é comercial, é deixa a nossa cidade mais bonita, mas a responsabilidade por desenvolver esse produto é de quem está fazendo. Então, eu, eu fiz um projeto de arquitetura com uma fachada toda em vidro, eu tenho que saber se ela está atendendo ou não a norma de desempenho. Vamos, agora a gente está falando de norma de desempenho. Né? Fora a questão do conforto, aí é, é também é uma outra discussão que a gente pode depois entrar. Né? Mesmo que ela atenda a norma, qual é o conforto do usuário que vai ali, ali dentro. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, de responsabilidade. O que eu tenho indicado e colocado é assim: a gente tem duas formas que eu entendo que o um escritório de arquitetura, agora nós estamos falando aqui dentro das BEA, né, possa atender ou, ou pensar nesse atendimento. Uma, eu tenho um especialista dentro do meu escritório que vou fazer essas as simulações, vou fazer essa análise. E a segunda, que é o que mais está acontecendo hoje, é a contratação de consultores, né, para fazer simulação. Então, tem o Eduardo, chamar os fornecedores. A norma de desempenho tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de, de atendimento ao requisito da norma, que é o envolvimento da cadeia. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? Consultores, projetistas, a gente envolve o incorporador também, que está nos contratando para fazer o projeto, é óbvio. O fornecedor, então a gente tem a guardia, aqui é com a Betânia estão apresentando. Então, assim, esse envolvimento e essa uh, relação com a cadeia ela é muito importante nesse momento para a gente poder ter essa condição. E gente, o que a gente está vendo também, começando a aparecer no mercado, isso em relação a todos os desempenhos, mas aqui não vou falando térmico, é de que depois que a gente desenvolveu esse produto e a gente foi para próximas fases do projeto, é muito mais complicado a gente dar um passo atrás. Entendeu? E o que a gente está vendo muito no mercado é assim, pro, pro, produtos que tão, vão avançando, vão avançando, quando a gente chega para analisar e, e pede para fazer uma simulação, não passa, E aí? Muda o vidro, nem sempre o vidro resolve. Isso também é importante a gente entender. Depende da situação, não vai resolver. De repente, é o desenvolvimento do projeto, do produto como um todo. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem uh, analisado e pensado e se entender a responsabilidade de quem está projetando. Então, a gente começa a ter que aumentar nossa gama de conhecimento. né uh, eu, E assim eu falo como engenheiro, porque assim, não são só os arquitetos, os engenheiros também. Eu não saio da, da, da universidade conhecendo, sabendo nada de desempenho térmico, provavelmente até menos que vocês. E os mais jovens hoje talvez tenham algumas coisas a mais sobre isso. Mas é nossa responsabilidade, então a gente vai ter que ir atrás da informação. né Acho que esse tipo de de, de encontro é importante até para isso, né? para a gente entender de que maneira a gente tem que conhecer esse assunto e ir atrás. Porque a informação é muito importante, porque a, a responsabilidade é do projeto. né Uh, e eu queria até finalizar, e a gente abrir para o debate, comentando uma outra situação. A gente uh, vive aqui num, numa região, e num estado, onde nós sabemos que nós temos um clima muito crítico, digamos assim. né Eu estava semana passada em Caxias do Sul, então a gente, em Caxias do Sul a gente tem uma variabilidade. No inverno tem um frio muito intenso, e no verão tem um calor muito intenso. né Então, assim, uh, eu fui dar um curso há uns anos atrás em Caxias do Sul, de desempenho, e uma, uma, uma das pessoas, que era de uma incorporadora, levantou a mão e disse, ah, eu, a gente aqui tem que usar parede dupla com tijolo maciço. Eu disse, não, mas por quê? Para atender desempenho térmico. Não, mas quem é que diz que o tijolo maciço é bom para desempenho térmico? Né? Aquela coisa também do conceito. Então, assim, mas há uma preocupação muito grande, e, a gente, e eu acho que falta um pouco isso no mercado, porque, assim, áreas envidraçadas, agora, não, não é vendendo contra a guarda, mas a gente tem que entender onde é que a gente está usando essa área em vidro assada, né? então, eu, eu Às vezes eu gosto de dar exemplos, a gente vai num hotel na, na serra, onde é tudo de vidro. E aí tu tem uh, inúmeros aparelhos de calefação tentando manter o calor em tela e não conseguindo dar conta. Né? Quanto é que custa isso para quem vai usar depois? A norma fala também em durabilidade, vida útil, Será que o melhor sistema é um sistema todo ele de vidro, em algumas áreas, e qual o vidro que a gente está utilizando para isso? Né? Além tem a norma 10.821, que é a norma de esquadrias também. né? Então, a gente, será que foi o melhor sistema que a gente utilizou? Então, acho que é importante se pensar nesse, no, no todo, não só na questão do atendimento à norma de desempenho, é óbvio. Acho, até digo assim para vocês, de forma geral, ela é fácil de ser atendida, né? Uh, com alguns de novo com alguns cuidados é óbvio mas a gente tem também que pensar nesse, no conforto final do usuário eu tenho bastante dúvidas se, se as maneiras como a gente está projetando hoje né comparado com o que a gente fazia com as né e até com outros lugares do, do, do mundo se é confortável de que maneira a gente está usando hoje a, a, aparelhos de ar condicionado né se é a melhor maneira né então assim aí uma é uma discussão um pouco maior eu queria só levantar um pouco isso porque eu acho que é importante a gente pensar um pouco nesse todo. Né? Até a questão de custo. Ah, mas é mais caro para o cliente no, 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 hoje, no, na, na hora de comprar o um apartamento. E depois? E daqui cinco, dez anos, o uso de equipamento. Né? Até assim, acho que o Eduardo pode nos ajudar em relação a esse tipo de estudo também, que eu sei que ele faz. Ver, olha, na vida útil do, do apartamento... Né? Isso, como é que isso vai ficar? Então, acho que são algumas discussões que a gente tem que fazer para pensar melhor na questão de desempenho térmico nas edificações.
0: A gente separou algumas perguntas para começar o debate em si. Deixa eu só a primeira delas vem para vocês dois. É, em que momento é recomendado fazer o ensaio de desempenho térmico no fluxo de projeto.
2: Bom, eu vou começar aqui, tá? Eu acho que desde o momento que vocês começam a projetar, né? Porque até como o Roberto falou, depois que o projeto já está bastante adiantado e já tem muitas decisões tomadas, fica difícil, né? A gente arrumar. Às vezes tem algumas soluções, inclusive nesse que o Roberto falou, foi proposto um pouquinho mais de fechamento de alvenaria, e não tanta área envidraçada, mas o ideal é que quando vocês começam a rabiscar o projeto, a gente comece a fazer esse trabalho a várias mãos, né?
0: Acho que a gente pode pensar que seria o fim da etapa de estudo de viabilidade. Então, só para pontuar no fluxo de projeto. É... Que dados de entrada são necessários para fazer essa análise térmica? A gente até falou algumas coisas durante a apresentação. Eu vou falar alguns e aí tu vai me complementando para ver se todo mundo pegou a mesma coisa. Uh, posição do edifício no mundo, no contexto dele. Se tiver informações de vizinhos, também fica interessante, porque, eventualmente, os vizinhos exercem algum tipo de sombreamento. Se tiver mais torres na, nessa implantação, se tiver uma base, quais são as características da tipologia do edifício. Uh, clima em si. Uh, materiais que estão sendo usados na fachada, que tipo de esquadria está sendo considerada, se já tiver algum input de vidro ou de alguma necessidade, ah, eu gostaria que fosse um pouco mais reflexivo ou não. Uh, demarcar as áreas de pano envidraçado. Estou falando com. porque a gente já fez. Tá? <risos> áreas de panos envidraçados. Interagiu bastante, né? Ele... É, a gente já, já teve uma vida aqui. Uh, se tiver terraços, se tiver varandas. Uh o que vocês estão considerando de piso, porque tudo isso impacta de alguma maneira também. Se apartamentos de cobertura, se coberturas verdes, se algumas áreas de paisagismo acabam interceptando também algumas, algumas outras coisas. O que mais que a gente tem?
1: É, acho que tu Falei, resumiu que tu bastante <risos> a, a parte de envoltória. Né? que é, Quando a gente faz análise de uh, especificamente para o protocolo da norma, a gente vai se a gente resume a análise à envoltória da edificação sem as cargas internas né que o Roberto falou depois disso teria toda a parte de cargas internas e sistemas né então se a gente quer avaliar o desempenho real da edificação operando com os seus sistemas então tem a Ellen falou tudo que se trata de envoltória depois a gente tem todos os dados dos sistemas da edificação né ar condicionado sistema de iluminação produção de energia caso seja aplicável enfim, uma série de outros dados que a gente entra como input de dados.
0: Para poder ficar gravado direitinho no vídeo depois que fica disponível, quando vocês fizerem perguntas, a gente vai levar um microfone tá? imediatamente. Então, dêem uma seguradinha.
4: Não, só te interrompo, porque é mais ou menos, se pode, isso é sobre esse assunto especificamente da pergunta. né é, pré, Como muita gente trabalha aqui, também mais no mercado imobiliário, em prédios residenciais ou mesmo nos, nos comerciais, mas mais nos residenciais, uh, eu entendo primeiro duas coisas assim. Uma é que teria que fazer a simulação para saber se atende a norma que não tem a carga térmica interna. Mas tu poder uh, saber efetivamente como é que está funcionando o prédio, aí faria uma segunda etapa, que seria a simulação com essas cargas internas. Foi isso que eu entendi. Né? Mas na parte da simulação, uh, nos prédios residenciais, eu te diria que é opcional a colocação, por exemplo, de ar-condicionado, que geralmente os prédios residenciais colocam um split. Tá. Opcional, mas todo mundo coloca. Na simulação, vocês consideram a colocação dos splits, por exemplo?
1: Uh, depende que tipo de análise a gente está fazendo. Né? Se a gente for fazer análise uh, especificamente de norma de desempenho, não. Porque a norma diz, na segunda etapa, se a gente daí com a simulação a gente pode avaliar diferentes parâmetros. Né? Se a gente quiser avaliar uh, o conforto térmico uh, do da edificação sem sistema de climatização, a gente pode avaliar. Né? Digamos, uma, uma opção em que uh, o, a unidade fique sem ser climatizada artificialmente, a gente consegue avaliar de uma forma anual, né? para ver como é que se dá a temperatura Uh, umidade, enfim, uh, temperatura radiante, todos os parâmetros que impactam no conforto de uma forma uh, natural, a gente pode fazer essa avaliação. Acaba que uh, a gente normalmente acaba fazendo a avaliação do sistema de climatização para ver como que a envoltória né, vai impactar no consumo de energia da edificação. E o, o grande impacto que a envoltória tem no consumo de energia é do consumo de energia especificamente do sistema de climatização, né? que, que essa é a maior interação que a gente tem entre envoltória e, e sistema de climatização.
4: Só quer dizer, porque eu, eu entendo que não deve se considerar, pode considerar para ver se, qual seria no, no resultado utilizando, porque senão a construtora teria a obrigação de entregar o ar. Então, então eu entendo que não deve simular com para tu ter, a saber se está atendendo, tá
0: Isso vale para para todas as disciplinas, na verdade. As suas condições de simulação têm que equivaler o que é entregue. Então, uma... eu até queria cortar com uma outra pergunta: se os dados históricos que a gente tem em relação ao clima hoje, em função de modificações sociais e culturais e de indústrias, se a gente não acaba tendo uma situação diferente acontecendo lá fora de que de fato a gente tem registro? Então, se não está fazendo muito mais calor se não está fazendo muito mais frio do que a gente considera nos projetos. Se não está chovendo, muito mais também. As contribuições mudaram. Só uma pergunta uh, ambientalista.
1: É, na resposta é que os arquivos climáticos que a gente tem em formação, eles são normalmente estabelecidos com dados recentes de clima. Né? Normalmente dos últimos 10 anos. Então, eles estão atualizados em relação ao que a gente tem Uh, o que a gente tem o que, a gente, o, que o clima tem se apresentado no, recentemente uh, o que acontece muitas vezes a gente simula com um dado estatístico de clima né e, e daí o, no ano em que está sendo feita essa avaliação foi um ano atípico né, então eu já vi eu já participei de, de casos em, em que as pessoas envolvidas estavam dizendo eu não quero nem saber de inverno porque ó, esse ano foi não teve inverno mas não é que todos os anos vão ser, um ano, vão ser anos atípicos em que a gente não vai ter frio no inverno. Né? Então, por isso que a simulação, ela, ela trabalha com um dado estatístico. Que eu acho que, é, eu, eu acredito muito na né, estatística. Né? Então, acho que é, um, é um dado bem, bem real e, e nos dá a informação correta.
2: E complementando um pouquinho o que a Ellen falou, eu acho que também o nosso uso está mudando. Né? Não só o clima. Né? Então... Há uns anos atrás, todos os dias a gente saía de casa, ia para o escritório, e a casa ficava lá fechada. Né? Hoje está mudando muito. Então, a gente tem muito mais uh, pessoas trabalhando home office. Né? Então, o, o uso da casa, às vezes, acaba sendo durante todo o dia. E na simulação, às vezes, a gente uh, projeta essa situação de não uso da residência durante o dia, né, Eduardo?
1: É, a, a, gente, a gente simular uma edificação... Uh, partindo do pressuposto que ela vai ficar vazia durante o dia, eh, o resultado vai ser muito diferente do que se a gente mantiver o, a edificação climatizada durante o dia, né? toda a inércia, toda a, a dinâmica da edificação, vai, vai, a gente vai ter resultados bem diferentes.
0: Tem uma, um complemento operacional dessa pergunta, que é, para o pessoal que está trabalhando com o modelo BIM, se a gente tem condições de te fornecer, eu sei a resposta que eu sou na pele. Mas se eu posso te enviar esse modelo e se tu consegue usar ele diretamente para fazer a simulação?
1: Uh, infelizmente, ainda não. Tá? A gente já fez alguns testes, especificamente uh, exportando o, o, o modelo BIM do Revit. Uh, inclusive, o próprio Revit, ele, tu pode fazer uma análise energética utilizando o, o software em si, mas a expor, quando a gente exporta ele para utilizar dentro do Energy Plus, né, que é o software de simulação, ele sai muito bagunçado, assim, acaba que acaba, é, sendo. Não, a gente não consegue aproveitar esse trabalho. Então, eu, eu entendo que isso futuramente vai funcionar, eu acredito que sim, acho que o modelo BIM vai ter todas, realmente todas as informações ali dentro, inclusive o desempenho térmico, mas operacionalmente hoje ainda não, não, não foi possível. Né.
3: Enquanto vai procurando, eu sou, ah, só queria fazer um comentário aí já é, sobre uma questão que eu acho importante. A gente estava falando aqui sobre atender desempenho mínimo, né? E eu estava lembrando de um caso de um cliente que a gente estava analisando, foi fazer a simulação até para avaliar também desempenho mínimo. E a gente chegou à conclusão que toda edificação, com exceção de um apartamento de cobertura, ele era desempenho superior. E aí a gente veio e se a gente atendesse, mudasse o tipo de vidro na cobertura uma sacada de cobertura de mudar mudasse aquele tipo de vidro, a gente atenderia todo toda a norma nem superior naquela edificação. Então até uma questão comercial às vezes, né? E às vezes também até quando a gente faz uma simulação, a gente pode avaliar ela por pavimento, né? Nem sempre a gente pode fazer uma simulação completa de todo todo toda, toda, toda a edificação, mas pode fazer ela, por exemplo, por pavimento ou até por apartamento. E a gente consegue até chegar a conclusões que alguns apartamentos que a gente considerava menos, digamos assim, que tinha um, um valor comercial menor, ou apartamentos de andares mais baixos, tem uma, um resultado de desempenho térmico né, melhor. Que a gente pode até, de repente, explorar. E agora eu dou um exemplo como cliente, né? que eu morava num apartamento que não batia sol na minha sala. Então era raro sol. Era um apartamento que no inverno era muito frio na sala. Eu me convidava meu pai para ir domingo lá, né, e ele dizia: bah, não, é muito frio o teu apartamento do, no inverno. E quando eu fui me mudar, Obviamente que eu peguei o um apartamento, assim eu queria sol direto. né Hoje eu me arrependo muito disso. E, e eu fiquei pensando agora, justo se eu tivesse uma, uma, uma informação, uma simulação que pudesse me dar essa informação mais clara, né até como cliente, como usuário, de como é que ia ser. Então, hoje o meu apartamento bate muito sol, para que eu chegando O que acontece? Chega no verão, eu chego em casa às 5, 6 da tarde, eu ligo o ar-condicionado, ele demora muito tempo para poder... né Então, assim como essa falta de informação e essa falta de conhecimento até, digamos assim, né da área faz com que a gente também, às vezes, acabe... Né, só pra... Então, assim acho que também é um ponto importante, porque a gente fala é. só de mínimo, mínimo, mas...
2: Complementando só um pouquinho isso que o Roberto está falando, eu vejo bastante, assim, a gente fala muito, ah a gente a construtora está entregando o piso tal, a torneira tal, mas a gente não comunica qual é o desempenho que a gente está projetando para as esquadrias, que são o principal fechamento dos empreendimentos né, projetados. Então, isso é uma comunicação muito importante. Né, porque vai dizer o conforto que o cliente vai ter naquele ambiente projetado.
3: O Vicente e o Brantano aqui estão falando. Eu vou...
5: Alô, alô. Não, eu, eu só queria deixar só... Vou passar a palavra para o Brentano, mas eu só queria, de repente, dar a palavra aqui para o pessoal também, que não é da aqui que está aqui, que, de repente que é de, outro, de empresas e tal, que depois ouvir também um pouco do, do pessoal e o que, que o pessoal está achando, eu queria que o pessoal não ficar, não se intimidasse também, porque senão só nós falamos, mas... Ouvi algum depoimento aí do pessoal, então, de repente, mas agora eu vou passar a palavra para o Brentano, mas depois eu queria que se alguém pudesse falar da experiência aí de projetos, de obras aí da, da questão térmica.
6: Obrigado.
2: Oi, uma perguntinha bem tranquila. Uh, nós que vivemos <risos> nesse clima... Estão ouvindo? Sim. Uh,
3: nesse clima úmido, uh,
2: como é, que é avaliado a parte umidade? software calcula
1: isso? Uh, os, a gente consegue... Uh, a gente, é muito comum a gente olhar para a temperatura, né? mas a gente consegue pedir como output do software a umidade também uh, confesso que não é o primeiro parâmetro que se, se busca na análise mas uh, concordo que tem uma, uma importância bem relevante assim uh, é possível sim se analisar a umidade resultante nada né, acaba que quando o sistema quando a gente tem um ambiente climatizado a umidade ela é indiretamente controlada né mas uh... Um, um ambiente em evolução livre, a gente conseguiria avaliar a umidade sem problema nenhum.
0: E as condições de melhoria de, dessa situação seria basicamente, mudar as formas de abertura das esquadrias e aumentar a taxa de renovação de ar? O que, que seria os contornos de umidade?
1: Umidade é, 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 é razoavelmente é complexo, tu controlar ela, né? porque... Hum, Tu, é, tu mais vai, difícil, tu vai coisa ter coisa que, que, que partir para um sistema agora, de né? climatização para controlar a umidade. Né? Quando tu aumenta a taxa de inovação, tu, tu vai estar um, aumentando a umidade, né? se tu está trazendo um ar mais úmido para dentro. Uh, mas cada caso é um caso. Né? Se tu tem uma carga sensível, né? que sensível a gente fala, uh, separa a carga térmica insensível e latente, em que sensível é a variação de temperatura e, um, e latente é a variação de umidade. Então, quando tu tem uma carga sensível mais alta, né, Tu vai, provavelmente, trabalhar com uma umidade mais baixa. Como é que tu vai ter essa carga sensível mais alta? Talvez uma área vidraçada maior, né, mais radiação solar penetrando a edificação.
0: Eu só tenho mais duas perguntas, tá? Então, depois vou contar com vocês. Tá? Então, isso, por favor.
6: Ah, fiquei surpreso quando tu comentaste que o BIM, vamos dizer, na prática, tu não consegue usar. Tá? Eu vou fazer algumas colocações a respeito. Uma é que a gente uh, tem dentro do software que eu uso, que é o, o ArchiCAD, um, vamos dizer, uma, uma das abas ou um, um complemento de, de, de uso para simulação térmica, que eu confesso que eu não usei, mas eu sei que tem, e tem colegas aqui até de Porto Alegre que já usaram. E que pode ser, vamos dizer, comprado um, um, um aplicativo que tu bota dentro do programa. Para isso. Então, eu imagino que se a, a empresa que fornece o software oferece isso, ele deve ser usado, deve funcionar. Uh, eu vi ano passado, no, numa apresentação lá em São Paulo, um escritório grande, que eu não me lembro agora qual era, se era o, o Koenigsberger, Vanucci ou algo similar, assim, o um escritório desses de top mesmo, São Paulo, aonde uh, tinha um arquiteto, um escritório que tinha, vamos dizer, quase 100 arquitetos, um dos arquitetos fazia exatamente isso com o BIM, simulação térmica. tá? Então, eu fiquei um pouco surpreso. E aí a gente vê que o BIM é uma, é uma coisa que ainda a gente está uh, aprendendo a usar, né? e que muitas vezes troca de informação entre softwares não ocorre adequadamente, por uh, não se saber como exportar a informação que tu precisa para poder fazer a sua análise. Então, eu acho que a gente tem que, uh, vamos dizer nós, vamos dizer, arquitetos e tu, vamos dizer, como vamos dizer um especialista na área, a gente tem que aprender a trocar informação, porque eu duvido muito que a gente não consiga isso. Eu até imaginava que, vamos dizer, lá no início, quando eu tenho uma massa, não tenho muita definição de material e de outras coisas, eu já pudesse me apropriar dessas informações, para não chegar a, a descobrir isso tarde demais. Né? tá uh, E só mais um paralelo, a gente tem um imaginou que eu poderia, num caso real que a gente passou no escritório, passar a informação do projeto em BIM para uma análise acústica. E o engenheiro de acústica me deu o mesmo output que você está dando. Que ele acabou, vamos dizer, transformando a informação geométrica que eu passei para ele numa velha informação CAD 2D e fez a análise dele a partir disso. Tá? Então, não é muito diferente, mas eu, vamos dizer, eu acho que a tendência é, é mudar isso. Eu
0: tenho um complemento. Uh, se vocês têm acesso ao manual da ABDI, que fala sobre o fluxo de projeto em BIM, a recomendação deles é que seja feito exatamente na etapa de massas, como o Brentano falou, que é uma quantidade de informação resumida, porém com todas as informações necessárias para passar para o pessoal da simulação. Eu até me questionei quando a gente passou por esse momento, se daqui a pouco a gente não estava entregando um modelo com informação demais. Então, a gente tem que colocar ele no tempo, entender exatamente onde entram as primeiras simulações, e até para poder viabilizar alguns partidos aí, sem ter um desenvolvimento de projeto em mais etapas.
1: É, assim o, o que tu falou é bem é bem pertinente, Fernando. Onde a gente chegou mais próximo de conseguir um modelo que fosse bom o suficiente para a gente utilizar como simulação, foi exportando exatamente do do, do modelo de massas. Né? porque quando a gente tem um modelo que detalha a parede, as as, as entrâncias que tem, é, porque a simulação ela é feita baseada em zonas térmicas e em superfícies unidimensionais, né? Em que tu vai dizer que tu tem uma superfície ali e daí dentro do software lá tu vai dizer qual que é a espessura, quais são as propriedades da, daquela camada. Então quando o o, o software de BIM tenta exportar, ele tenta levar todos esses detalhes e acaba que isso gera um modelo inviável de ser efetivamente simulado, né? Pela 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 complexidade da geometria que acaba que o modelo matemático da simulação ali fica muito carregado, né? Então hum, eu acho que inclusive o, o Autodesk, né? Eu, eu fiz eu confesso que eu fiz esse teste especificamente só com o Revit. Né, a gente não testou com o Arcad ainda, mas a Autodesk ela comprou Uh, o... ela comprou o motor do Energy Plus, né? Então eu acredito que eles estão evol... eles estão evoluindo, né? Para que esse modelo aconteça dentro diretamente dentro do software de bem, mas acho que isso ainda está sendo trabalhado, né? Está sendo desenvolvido.
6: Esse motor também, vou dizer o Arquicade também tem, tá? Uh, que é o que tu paga separado. Mas o que eu estava querendo me referir é justamente isso. É muita informação atrapalha, né? E, vamos dizer, a gente pode te exportar uma coisa, que é uma figura do Arquicad, que é chamada zona. A zona é um volume, e que só tem os seus limites, e é um volume vazio. Então, se eu te exporto só a sua zona, por exemplo, eu tenho uma informação simplificada. né E talvez seja um caminho. E Perfeito. isso é bem no início do projeto que a gente faz isso. E eu acho que o importante é que a gente, quando fala em bem fala em antecipação de decisão. né então E a cultura não está em tentar definir tudo lá no começo. E a gente tem que forçar todos, vamos dizer, os nossos contratantes a ter essa consciência, né, de que tem que antecipar um monte de coisa. Né, Não,
3: e, eu, eu acho assim, Fernando, tem, tem outro ponto importante, Eduardo, acho que, acho que acho que vai concordar comigo. No momento que isso tiver amadurecido, essa essa questão do dado de entrada e ser entregue, também a gente tem uma outra questão que é importante, a gente entende o lado de... de, de quem está projetando ali, nós não temos uma redução de custo de simulação, porque a grande questão principal ali na, na simulação é o input dos dados. Né? Então, assim, se a gente tivesse isso bem amarrado, e se a gente tem rapidez, velocidade nessa, nessa resposta e custo, vai né? então, ficar muito mais fácil, então vocês estão trabalhando, pro, né? claro, por isso que eu digo assim, eu acho que só tem que alinhar bem essa questão de dados de entrada. Né? A gente tem visto também com outras simulações, no Lumínico, em outras, também a mesma dificuldade, de não conseguir fechar. E aí é, é óbvio que quem está fazendo a simulação, eu trabalho com o Eduardo, mas também, trabalho com outras empresas também, que a grande dificuldade é a questão de modelar ou colocar todas as informações dentro do software. Então, no momento, isso tem que ser mais amarrado. Mas... Eu até eu ia te perguntar, Eduardo, você trabalha com a Energy Plus, né? existem outros softwares para simulação térmica são muito diferentes. E a pergunta que eu, que eu queria te fazer, meio, também acho, acho que se a resposta, mas acho que é interessante a gente discutir, assim, se eu usar um outro software, que não é o Energy Plus, acaba dando resultados um pouco diferentes? Falando agora até de norma de desempenho, por exemplo, né que a gente tem trabalhado. Uh,
1: sim, Roberto. Uh, uh, o, existem diversos softwares de simulação, inclusive o Energy Plus ele é um software... Uh, de um cunho acadêmico. assim, Porque ele é um software gratuito, né? por mais complexo que ele seja, ele é um software gratuito. Uh, e ele tem uma interface uh, muito não amigável, que a gente diz. Né, tu, tu tem que fazer toda a modelagem ge, uh, da geometria, tu tem que fazer dentro do Google SketchUp, uh, com um plugin do Energy Plus, depois exportar para o arquivo que o Energy Plus uh, opera. Né, então ele, ele é ele é muito não amigável assim e existem softwares que daí são comerciais né, que são vendidos que usam o motor do Energy Plus né, toda a programação do Energy Plus todos os modelos mas numa interface bem mais amigável e existem outros softwares que são têm seus só programação própria e isso que tu comentou é, infelizmente a resposta é sim né se a gente a gente simular num software e simular em outro existem grandes chances de a gente ter resultados levemente diferentes, por isso que a simulação ela tem que ser tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza ela, sempre procurar usar ela de uma forma comparativa entre parâmetros, assim, eu vou simular a mesma indicação e vou trocar um único parâmetro para ver como que esse parâmetro se comporta, né? E tomar cuidado para fazer essa variação para que não tenham outros parâmetros influenciando ali nos resultados da
7: simulação. Oi, estou me ouvindo? Bom dia, cheguei um pouco atrasada. Meu nome é Anne, não sou não sou daqui, sou de Manaus, então o desempenho térmico tinha que estar na raiz de quem nasceu em Manaus, mas não é o que acontece. Então eu vim trabalhar aqui no Sul para aprender um pouco e também já é uma área que eu gosto bastante de estudar, é conforto térmico, né? Você falou do, desem, do atendimento mínimo, né, da norma de desempenho e eu queria perguntar até aqui para vocês, que estão aí como é que a gente está aqui na questão da etiquetagem, né, da PBE edifica? Porque, quando tu atende o um mínimo, é, tu tem uma etiquetagem. Né? Hoje, a gente não consegue dizer para o cliente que vai comprar um imóvel se ele é uhum. etiqueta A, B, C, D. Ele não tem a chance de escolher. Eu, como arquiteta, vim, vim escolher o apartamento, eu já sabia que eu queria uma posição é, para pegar o sol da tarde. Mas o, o cara que botou lá no anúncio dizia Norte, orientação solar Norte. Eu fui ver no Google, não era. Então, que momento a gente, a gente não consegue. <risos> ai, ai, ai. Se, não fosse, se eu não fosse da área, eu estaria comprando algo, me venderam algo que não era, né? Então, aqui, em que momento a imobiliária também tem essa responsabilidade, né? Porque a, a, gente não, a gente não tem a defesa do consumidor dele conseguir escolher que apartamento ele vai comprar, que edifício ele vai comprar, porque hoje a arquitetura é terceirizar o consumo de energia elétrica para o cliente, né? a gente não consegue dizer para ele não esse aqui tu vai gastar menos esse tu vai gastar mais e eu acho que não é nem o cliente que não quer é a gente que não fala para ele o payback tipo ei tu vai gastar x mas tu te devolve em três dois anos né então eu acho que qual é a linguagem que a gente tem hoje de etiquetagem? na Europa isso é muito forte para te comprar um imóvel tu, com S-Built, tu só consegue se tu tiver etiquetagem aqui acho que a gente está passos ainda engatinhando né essa, essa 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 linguagem é muito mais forte em Brasília hoje eu vejo pelo dos escritórios, né? mas eu queria saber como é que está a etiquetagem aqui no sul, porque para o norte eu acho que nem desempenho térmico a gente fala muito, né? a gente coloca o ar-condicionado lá e a gente que se ferre pagando, bandeira de energia elétrica, ninguém sabe o que é isso, Entendeu? então eu queria entender qual é o, o que meio a gente está aqui na etiquetagem hoje.
2: Até onde, até onde eu tenho conhecimento, a etiquetagem é obrigatória para edifícios públicos, né? Os edifícios que a gente projeta para clientes finais particulares ainda não tá não tá valendo e, inclusive eu participei bastante de uma uma época que tinha essa questão da etiquetagem e realmente até o Roberto estava falando que participou né desses núcleos que fazem discussões sobre etiquetagens ou sobre normas existem várias vertentes né que são umas positivamente favoráveis a que se tenha e outras né de quem não quer evoluir com o desempenho que puxa. E aí, como tem muitas muitos atores, isso acaba travando. Mas, para os edifícios públicos, é agora a gente já tem que apresentar esse desempenho de etiquetagem.
3: Eu sou representante do Sinduscom RS na revisão da norma de desempenho. Então, a gente na último ano passado, a gente teve alguns workshops sobre a revisão da norma. Um dos workshops foi o de desempenho térmico. Hoje, o responsável pelo comitê de desempenho térmico é o professor uh, Robert Lambert de Florianópolis, né, que está tratando isso, se levantou a ideia de vincular norma com eficiência energética. Mas eu não vou te mentir, isso provavelmente não vai acontecer nesse momento. Né, se tem um entendimento uh, do comitê como um todo, tá, e a gente não pode negar que esse comitê tem... Eu não vou dizer que ele é político, mas ele tem vários interesses de, da cadeia como um todo, e se entende, principalmente, mas isso não é não falando de térmica, falando de norma como um todo, de que até pelo tamanho do Brasil e pelas diferenças que a gente tem no Brasil, a norma ainda tem muitas dificuldades de implementação como ela está hoje. Tá? Esse é um entendimento meio global, então a ideia é não... A ideia nessa revisão atual da norma é, é principalmente ajustar coisas que não tão claras e que não tão boas. né? E, e há questões que não tão bem redigidas também, mas se levantou essa questão. Eu acho que até pela sua pergunta, é uma questão que se levantou da importância disso. Uh, acho que a gente está muito longe. Tá? Eu, eu vejo alguns edifícios, aí não é não só eficiência energética, mas algumas questões de selos uh, para edificações comerciais. Seja pelo payback, quando a gente está falando de edificações onde o próprio executor vai utilizar ele, seja até às vezes agora de empresas de fora, que, que, que tem nas suas regras, né, nas suas regras, uh, nos seus estatutos, de que eles para alocar uma sala fora do, né, no, em algum local essa essa sala tem que ter um edifício comercial tem que ter o seu selo. Então isso tá, tá trazendo um pouco de movimento. No residencial isso é mais compli complicado, né? Eu a gente já teve algumas discussões no sentido de qual é o payback no residencial? e é, Às vezes é difícil, de, ele é bem mais longo, né? acho que o Eduardo pode nos ajudar um pouco nisso. Mas a gente não está vendo, infelizmente, a questão de, 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 de eficiência energética, que bem, também acho que ainda está um pouco longe né, de acontecer. né? Mas, assim, já foi discutido. Então, assim, provavelmente isso vai, mais cedo ou mais tarde, vai acabar entrando. Agora ainda, provavelmente, né, eu tenho certeza que nessa revisão agora, isso provavelmente vai ficar fora.
1: Uh, a minha opinião, em relação a, especificamente ao PBE Edifica, é que uh, ele não, não decolou porque o, o modelo de negócios dele é muito ruim. Uh, ele, por exemplo, de, a, 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 o fato de ele ter uma graduação, né, nível A, B, C e D, uh, torna ele atrativo, né, porque isso gera competitividade entre as, as incorporadoras, mas o modelo de negócios dele não funcionou muito bem por uma série de razões, começando pelo o próprio custo que se tem que uh, arcar com as uh, com os as, as instituições acreditadas pelo Imetro. Ele é um custo alto, ele é mais caro que uma certificação lead, por exemplo, né, que já tem todo um trabalho de uh, de de, uh, de, uh, de uh, ele é um ele é um selo atrativo visualmente ele é atrativo ele já tem um nome muito forte no mercado né a certificação LEED, e o, o PBE fica não conseguiu fazer um modelo atrativo para que as incorporadoras realmente vão atrás né e no momento que começar o uma e atrás o, o mercado acho que vai vai, vai ser obrigar vai obrigatoriamente ter que correr atrás disso né então faltou uma questão de modelo de negócios ainda eu acho de do PBE fica para ele decolar agora ele está sendo obrigatório para edificações públicas, né? Mas para ele vir a, a crescer com forças próprias, né? Acho que vai falta esse modelo de negócios ser trabalhado.
2: Fazendo uma, compara... Fazendo uma comparação com o Lead, né, que o Eduardo está falando, o Lead tem uma linguagem universal. Então a gente, as empresas, né, linkando com o que o Roberto disse, que vêm se instalar, buscam edifícios que tenham um tipo de certificação creditada né, internacionalmente. E isso ajuda. Infelizmente, o nosso selo aqui não né, não, não decolou, como o Eduardo disse, e o lead, uh, inclusive esse, o case que o Roberto falou, é verídico, eu acompanhei. Antes de estar tá pronto o empreendimento, a empresa buscou e locou dois pavimentos inteiros do edifício. Justamente por estar tá acreditado nesse selo que tem comprova uma eficiência.
0: Tem mais uma pergunta? talvez questão do do
4: talvez não tenha na Europa, Alô? Tá. Ah.
5: Uh na Europa é imposto pelo governo como obrigatório. Para vender um apartamento, mesmo que seja usado, tem que ser obrigatório. Né? Então, talvez...
2: A gente tem o caso de um país vizinho nosso, que é muito próximo da nossa cidade, que é o Uruguai, que justamente acontece isso. Eles têm uma regulamentação do governo que incentiva que os investidores... Né, sejam beneficiados para construir edificações com desempenho. Então, se tu apresentar um desempenho mínimo, dependendo da área que tu tenha aberta, né, de contato com o exterior, tu recebe um incentivo para construção. Que eu conheço aqui, a gente não tem nenhum movimento nesse nesse sentido, de, de uh, estimular né, o arquiteto ou o investidor a entregar eficiência para o...
3: governo aqui, do, uh, em 2015, foi lançado, em Brasília, um movimento para uh, aplicação da norma de desempenho na minha no, na habitação de interesse social. Até porque a norma de desempenho surgiu para habitação de interesse social. Então, foi feito um trabalho, uma apresentação, uh, estava envolvido naquele momento Caixa Comunidade Federal, o Banco do Brasil, como financiadores, o Ministério das Cidades, aplica, com a aplicação de como é que isso ia ser feito para uh, habitação de interesse social, e alguma dessas coisas está funcio funcionando, mas muito pouco, até porque com a crise econômica e com a crise né, política do Brasil isso meio que se perdeu, tá? Mas o governo de certa forma se preocupou muito com essa questão de interesse social. Fora isso, não existe nenhuma regulamentação. A norma de desempenho, por exemplo, ela é elaborada pelo pela cadeia, então assim. Sim as pessoas que estão aqui estão participando, a Asbeia está participando, o Conta está participando via Cebic, então ela é feita pela cadeia. Né? Então, hoje a gente não tem, uh, uh, o governo está bem fora, de certa forma, está, está, está envolvido, digamos assim, via, via Cebic, alguma coisa assim, mas muito pouco. Na habitação de interesse social, sim, e uh, tinha-se uma campanha, um trabalho muito grande que acabou se perdendo parte. Né? Então, hoje, quem trabalha com interesse social, principalmente na questão do financiamento, tem essa, essa, vai, vai ser auditado no sentido de estar tá atendendo a norma de desempenho. Sim. Requisitos mínimos, é claro. Né?
0: É, eu, só um comentário adicional, como uma sonhadora, eu gostaria de ver o Brasil um país desenvolvido. Mas a gente está discutindo aqui hoje dados de entrada de simulação, o que é simulação, e a gente também vem discutindo a nossa cadeia de suprimentos. O Brasil, infelizmente, é um país que tem uma cultura artesanal de fornecimento de componentes de construção. Então, às vezes a gente se pergunta se a gente não está falando sobre coisas que a gente não tem acesso ainda para poder colocar nos nossos edifícios. O que é muito triste, porque deveria ser mais industrializado. A gente tem hoje muitos componentes que dispararam com laudos de desempenho e outros que a gente continua na sombra. Então, é, a gente sempre fica um pouco dispari de discutir isso. Não sei até que ponto se o governo regulamentasse também seria a solução. Talvez mas a gente não tem tanta certeza. A gente olha para os nossos vizinhos até com um pouco de inveja, porque na Europa se fala de esquadrilha de alumínio com um desempenho absurdo em relação ao que a gente tem aqui, talvez porque a própria escadria vem encaixilhada do fornecedor. Ponte térmica. Então, a gente vem discutindo muitos pontos e se sente um pouco não, não contemplado por alguns itens da construção.
5: É que eu acho que, na verdade... A gente sempre tenta evoluir no desempenho e sempre esbarra no, no custo que o incorporador não quer pagar, Exato. porque, normalmente, não vai, ele não vai ter o ganho a longo, a longo prazo disso. Quer Ou dizer não pode repassar. Como é que, como é que o ar-condicionado mudou e hoje ninguém compra ar-condicionado que não é mais selo A? Porque teve uma obrigação lá de botar o selo, refrigerador, etc. Então, talvez esse seja o caminho, realmente. Porque todas as outras certificações que apareceram, mesmo o LID, que é a mais não é não é, divu, não é difundido num número uh, expressivo de edificações que realmente façam impacto no consumo energético nacional. Né? É um outro exemplo que a gente pinça, e ah, esse se conseguiu, e comemora assim com... Então, talvez seja só a obrigação. A mesma coisa da norma. Por que, que a cadeia, realmente, há 10 anos atrás, não conseguia laudo de desempenho de nada, de material nenhum? Por que, que desenvolveu? Bom, porque entrou a norma, o, todo mundo começou a ficar com medo de ser processado no futuro, e aí começou a é... exigir os fornecedores. Quer dizer, eu... É
3: uma coisa que eu acho que é importante comentar, eu, quando eu falei de, do Brasil ser muito grande, assim ó, o que nós estamos discutindo aqui, quando a gente fala de, de desempenho térmico, é assim, ó, quando a gente projeta um edifício, quando a gente constrói um edifício, a gente até pouco tempo atrás, e eu acho que isso no Brasil ainda é uma realidade grande, a gente não sabe o desempenho dos nossos sistemas. Essa é a grande realidade. Então, se a gente perguntasse, e eu, vamos, vamos dizer, para a maioria das empresas, há alguns anos atrás, o, o que a gente tinha na, Vou dizer assim, ó, eu sou engenheiro civil, trabalhei muitos anos em obra, em incorporadora, e se vocês perguntarem, na minha, no meu edifício onde eu moro, que é da empresa que eu, traba, que eu trabalhava, qual o desempenho da esquadrilha, eu não faço a mínima ideia. Na última chuva entrou água, e por que, que entrou? Não sei. Então, assim, a gente tem uma questão aí muito, muito importante de conhecer esse sistema que depende do quê? De conhecimento técnico, que é o que a gente está fazendo aqui um pouco hoje, né? acho que até só, é importante entender isso. Né? E O que a gente está discutindo assim, ó, tá bom, eu sou consultor, quero que me chame, o Eduardo é consultor, quero que chame ele, mas, assim, os arquitetos têm que ter conhecimento do, do, do assunto, não adianta a gente simplesmente, bah, passa para ele e vê o que vai dar, não é isso, a gente está montando. Né? Então, conhecimento técnico e a gente precisa da cadeia então assim tu é lá do, de Manaus quantos laboratórios tem lá Provavelmente nenhum como é que fazem ensaio não fazem ensaio a gente graças a Deus a gente está aqui no Sul a gente tem uma estrutura melhor um pouco maior mas assim o Brasil como um todo tem essa dificuldade né? então a gente eu acho que a gente está caminhando ó, né, nesse sentido tem muita coisa para para avançar não tem nenhuma dúvida a gente tem vários problemas aí graves mas eu acho que assim a gente tem que entender assim ó quando a gente fala é assim ó qual o, é sobre sistema. Qual o desempenho do nosso sistema? A gente não conhece. Né? Uh, quanto a governo, até eu participei de um, semana passada de um evento internacional de concreto na Unicines, e era sobre inovação a discussão. E aí tinha um pessoal da China, um pessoal do Canadá, e aí se perguntou sobre inovação. A resposta foi governo. Aonde? Na infraestrutura. Países crescem com o investimento do governo na infraestrutura, de inovação e tecnologia. Que, que né? A, e a gente não tem nem esse, esse básico assim, né, então. Então assim, hoje, infelizmente, eu não, sei, seria, eu não vejo como uma boa prática o governo começar a exigir norma de desempenho. Entende? Porque assim a gente tem que ter uma, um passo bem atrás aí que a gente tem que pensar, né? Até que ponto isso é bom? Tenho minhas dúvidas sobre isso, tu entende?
7: Eu, eu acho, acho assim, só, desculpa, só um comentário. É, que é o que ele falou muito pertinente. O governo dá exemplo. né? Quando o governo começa, é que nem a questão do CAD para o Revit. A partir do momento que as prefeituras só aceitarem Revit, acabou. Quem está na, na vida do CAD vai ter que se adaptar e migrar para o Revit agora. Eu vou
0: falar custo. BIM, porque eu sempre fico um pouco preocupada quando a gente fala um software específico.
7: <risos> então, eu acho que quando o governo realmente se predispõe a, a ter essa obrigatoriedade, principalmente da etiquetagem, eu não, não sei, posso estar numa visão minha aqui, mas eu acredito que é algo que vai vir. Hoje é muito, onera bastante, é, mas quando você diversifica, o governo começa a cobrar, isso vai ter que ser popularizado. É igual é, é, geração de energia com placa fotovoltaica. Começou muito caro, isso começou a popularizar. Então, eu acho que é um ponto de atenção para a gente, que a tendência é que tem eventos de advogados sobre norma de desempenho falando de etiquetagem, porque é defesa do consumidor. Se você não tem direito a saber que eficiência tua edificação tem, você tem como processar a tua incorporadora, enfim, quem está executando a tua obra, porque eu, eu, como cliente, quero saber quanto é que eu vou ter que dispender de dinheiro nesse edifício. Mas
2: eu acho que daí tá a conversa principal que o arquiteto tem que fazer com o incorporador, com o investidor. Sim. Porque hoje, até a gente, me colocando como arquiteto, em primeiro, o primeiro pensamento que a gente tem que fazer esse tipo de especificação, esse tipo de pesquisa agrega custo. Né? Então, linkando com o Casey, né, Eduardo também, de novo, que a gente trabalhou junto, então é uma realidade. O investidor de um projeto que a gente trabalhou, estava disposto a investir um monte numa esquadria, numa composição de vidro super complexa. Né? Quando a gente parou e conseguiu uh, convencer que era valia o investimento nessa pesquisa, nesse aprimoramento, a solução técnica para o melhor desempenho foi com um custo muito inferior. Né? Então eu acho que o nosso papel é comunicar que com esse tipo de desenvolvimento do, inicial do projeto, com essa pesquisa, com esse aprofundamento, a gente pode sim ajudar a reduzir custos. Porque quando a gente vai muito no achômetro, a gente acaba investindo muito mais por um coeficiente de precaução exagerado. Né? Uh,
0: tem uma colocação. Eu
2: fiz algumas reuniões um pouco
0: tristes com o pessoal de marketing assim, nos últimos meses, sobre o interesse dos consumidores nesse tipo de situação. Tá. Ah, esse, esse projeto tem N artifícios sustentáveis, tem a, a captação de energia, tem sistemas mais amigáveis, enfim. E a pessoa, nossa, super legal, como argumento de venda, achei essencial, mas eu vou pagar mais caro? Aí o, o próprio público, para esses empreendimentos, pois é, mas eu não quero pagar 5 mil reais por isso. E daí a gente embate agora em outros, é um argumento de venda super legal. E não vou dizer que não ficaria feliz em morar num prédio mais amigável, ou... Talvez a gente esteja comunicando mal o payback também. Não porque custa cinco mil reais a mais, mas a gente talvez não esteja conseguindo explicar os benefícios. Sim, agora é cinco, mas daqui cinco anos, tu não está marchando na bandeira vermelha. Exatamente isso que tu falou. A gente pode ser uma culpa nossa, a gente faz aqui a dupla culpa, nós não estamos comunicando bem o que a gente está propondo em projeto. Eu tenho uma pergunta aqui, se eu puder passar na frente. Que é assim, existem vários selos que são aplicados a edificações, se vocês pudessem falar um pouquinho do que eles são e de alguns requisitos para a gente colocar em projeto.
1: Especificamente do selo ou, ou é a diferença entre eles?
0: Se tu puder falar a diferença também, eu acho que é legal.
1: Uh, bom, eu acho que eu, eu, eu citei aqui a certificação lead, que eu tenho um pouco mais de experiência uh, e da norma de desempenho. A... Né? Uh, a grande diferença entre esses, essas, esses dois métodos de avaliação, especificamente da, da questão do desempenho térmico, é que a norma de desempenho ela avalia uh, especificamente a envoltória da edificação, que é um dos sistemas, né, e, que, que o Neon Roberto falou, ela, ela faz uma avaliação de um dia, né, dois dias, na verdade, né, um dia para verão um dia para inverno. Quando se faz a análise para a certificação LEED e para outros selos de uma forma similar, né? se avalia todos os sistemas da edificação, inclusive a envoltória, né? Então se avalia o sistema de ar-condicionado, o sistema de iluminação, uh, e se faz uma avaliação uh, do ano inteiro de operação da edificação. Então, é, é um, é, é, ela é muito diferente da, da, da avaliação que o, que o que a norma de desempenho solicita. né?
2: Então, só complementando o que o Eduardo está falando, especificamente o LID, também, que né, eu acabo tendo um pouquinho mais de contato, ele avalia também a questão dos materiais regionais. né? Então, que outros selos não avaliam. Então, especificamente, como o Roberto falou, nosso país é tão grande, então quando a gente transporta isso para regiões, a gente consegue obter culturas regionais e se uh, certificar. E também a questão da avaliação do ambiente que ele gera. Né? Então, ele se preocupa com o impacto ambiental que ele vai ter na região, com os acessos de transporte. Então, não é só com a edificação em si. Né? A norma de desempenho é a edificação por ela sozinha. Né? E esses outros selos acabam vendo todo o entorno. A Ellen me pediu aqui, eu, eu, eu não vou buscar lá, mas enfim, a gente deixou lá atrás para depois vocês terem manipularem um pouquinho algumas opções de, de vidros, para vocês conhecerem o que, que é um vidro de eficiência e que geralmente esse tipo de selo requer que a gente pense numa solução com desempenho, não simplesmente num vidro... Uh, qualquer. É que arquiteto vê com a mão, né? É.
0: Então, quando a gente fez um trabalho juntos, para mim, particularmente, foi muito importante pegar esses vidros na mão e ver a diferença de cor, de reflexão, de tramitância, de todas as palavras difíceis que vocês falaram. Sim. E a gente foi comparando eles um a um em questão de preço e em questão do resultado que a gente queria ter para o edifício também. Então, a Betânia até me colocou na, na época, tem um que fica melhor para edifícios de noite. Só que talvez para o resultado que tu precise chegar na simulação ele não é o vidro mais interessante para ti. Então a gente acabou separando três, orçou e levou como opções para simulação. Até porque o custo ia ser importante para o pessoal da incorporação.
2: É quando só, quando a gente fala em soluções de envoltória no caso o vidro, né, que é o que eu tenho mais propriedade, uh, a gente tem várias composições. Então posso linkar qualquer um produto da, de dentro daquela caixa e fazer uma composição com várias outras opções e vão dar resultados diferentes para o Eduardo imputar no sistema. Vão dar resultados estéticos diferentes, tanto de tonalidades quanto de reflexões. E principalmente, o Roberto já está cansado de ouvir isso, edifícios residenciais, né, que a nossa norma atua, uma, um item que eu me preocupo muito, além do desempenho, é a questão da reflexão interna. Né, porque a gente não pode criar, daí falando do conforto, né, que é uma coisa que não é tangível, né? ambientes onde eu, aquela área de abertura que durante o dia funciona super bem, de noite vire um limitante visual. Né? Então eu, até por ser arquiteta, me preocupo muito, além do desempenho, com essa parte do conforto visual.
0: Alguns tipos de vidro também, ou alguns tipos de bloqueio acabam manchando móveis na parte
2: interna,
0: ah, muda a cor de cortina, tudo isso a gente acabou discutindo também.
2: E isso é, porque assim... Só, né, saindo um pouquinho da questão de norma, mas entrando num pouquinho da, da questão da especificação de vidro. Uh, quando eu trabalho com vidros, por exemplo, aqui é um vidro simples, o que que acontece? Se essas cadeiras estiverem aqui embaixo, o que que vai acontecer? que acontece na maior parte das casas. A gente tem que botar uma manta para proteger o nosso sofá, o nosso tapete. Por quê? Porque isso é a ação dos raios UV em cima desses materiais, do piso de madeira. Quando a gente já começa a trabalhar vidros com eficiências e vidros já laminados ou duplos, a gente corta o efeito desses raios. Então, também é, uma, é, um, é um benefício que eu posso demonstrar e especificar que eu estou entregando um empreendimento sem essa ação dos raios UV. Né? Eu sempre faço uma comparação bem básica para a gente entender o que, que é isso. O para-brisa do carro da gente é um vidro laminado. Então geralmente a gente não não fica vermelho no rosto. O, o vidro lateral é um vidro monolítico, somente temperado. O que, que acontece? A gente fica com o braço vermelho. Então é a, é a ação dos raios UV na nossa pele. E isso também acontece no interior do apartamento, no mobiliário dos clientes que vão adquirir aquele imóvel.
6: um pouquinho eu só queria complementar o que eu tinha falado antes tá uh, o, o dentro do do o que tem não é o, o Energy Plus o nome do, do aplicativo é, é Eco Designer tá e o foco que o que a nova versão está dando é e é um conceito que eu já tinha ouvido falar que é bem que é Building Energy Model que pelo que eu andei lendo é uma coisa que está entrando vamos dizer tipo na moda agora que é, vamos dizer, fazer exatamente isso que nós estamos falando aqui, que é a análise energética da edificação. E a base da, de trabalho da, dentro desse aplicativo é trabalhar por zona, que são só volumes mesmo, e, e que pode, vamos dizer, separar em vários volumes para poder fazer aquela análise do que o Roberto falou, a diferença que tem lá em cima para embaixo do edifício, o edifício é alto e tal. Era só para complementar. Tá?
1: Perfeito, Fernando. Espero que a gente tenha a oportunidade de... O, o quanto antes possível, a gente vai fazer um teste e, e, e adiante com essa análise.
4: é pergunta para o Roberto. Falasse na revisão da norma. Eh, no início da norma, eh, tinha a questão da obrigação de eh, ter alguma coisa que protegesse externamente a parte de dormitórios e foi retirado isso. Você sabe se na revisão estão voltando com essa ideia ou não? O
3: sombreamento, né? É,
4: sombreamento. É, qualquer tipo de sombreamento, é, porque principalmente... O, o é.
3: sombreamento foi, uma, foi uma, uma uma briga, né? Eu não participei da, da elaboração norma, mas quando a gente estava... Eu fiz o meu primeiro curso, sobre norma de desempenho aqui em Porto Alegre, foi 2012, foi bem na época que a norma estava sendo redigida, e foi uma briga política para a questão de, de sombreamento, principalmente a questão do, do norte, nordeste, né? que iria se colocar isso, mas não se conseguiu. Uh, como eu te disse, Sérgio, eu acho, eu te comentei anteriormente, a princípio, tá? a ideia é não mudar parâmetros, uh, digamos assim, de manter os parâmetros que estão hoje na norma. O que quer se ajustar algumas coisas, por exemplo, então, em assim, vez de usar dois dias do ano, usar mais dias. Né, considerar considerada de vidro, mas, assim, eu entendo que não. O que a norma faz é que ela te, ela, ela te permite analisar na simulação com e sem sombreamento, isso tu pode fazer. E esse esse sombreamento pode ser utilizado dentro de uma. A gente tem casos que às vezes a, tu faz a avaliação sem sombreamento e não não passa, não dá, não dá o desempenho mínimo. Quando tu coloca um sombreamento, ele acaba atendendo. Então isso pode ser utilizado na simulação, mas não é eu Entendo que não, pelo menos a princípio não é para acontecer essa mudança nesse primeiro na primeira revisão
8: queria falar um pouco da questão das esquadrias, uh, esse item primordial aí de toda a discussão que a gente vem falando, é, não desprezando a questão do vidro, <risos> mas dizendo que sem a estrutura portante, o vidro por si só não está na fachada. Então, uh, queria pontuar com vocês aí o que, que quais as ações e reações que vocês estão tendo aqui no mercado do sul, é, em favor disso. Quais as exigências? Porque, veja, o Cachilho Europeu ele não é eficiente porque ele vem fechado, é moldurado. Ele é eficiente porque a estrutura do sistema é pensada para ser eficiente. Existe a questão da ruptura térmica, as questões de viabilidade do caixilho para atender o conforto interno. Ele é tratado como uma parte importante. Faço culpa como arquiteto também, porque muitas vezes a gente esquece da esquadria. Falamos da parede, falamos do piso, falamos do teto, falamos da cobertura e o cachilho. Ah, o cachilho. Né? Então, eu queria saber quais são as ações que que vocês, como é, players aí desse mercado local, acabam uh, interagindo. Porque, vejam, uh, os sistemistas nacionais não possuem dados de desempenho térmico. Então, como saem as simulações? Né? Da onde obtêm esses dados? Não. Né? Isso é uma questão que a gente tem que sempre exigir dos nossos sistemistas, sejam eles nacionais, sejam eles europeus, ou estrangeiros americanos, que sejam. Né? Então, o mercado nacional hoje de esquadrias, nenhum sistemista ainda tem isso como uma meta. Ele, nós estamos ainda na acústica, quando falamos em esquadrias. Então, nos preocupamos ainda com a questão da acústica. Quantos dBs vamos segurar o cachilho? Mas e o desempenho térmico? Então, eu queria saber o que que... as ações aí.
2: Eu sou defensora do conjunto, né? não só porque a norma fala do, né, do conjunto, né, tanto para ter ação acústica quanto térmica, mas eu, por exemplo, quando a gente vai assessorar, enfim, trabalhar com um arquiteto, eu não vejo muito sentido, às vezes, que tenha especificação, por exemplo, vidro duplo e uma esquadria de alumínio, simples, que não tenha ruptura. Por quê? Porque eu vou bloquear a transmitância térmica pelo vidro, mas ela vai passar pelo cachilho. Então, eu sempre faço essa ligação, acho que é muito importante. Então, por isso que eu acho que, que eu falei no início, a gente tem que entender qual é o objetivo inicial. É só a redução de custo não? Eu quero realmente entregar um desempenho. E nem sempre, como eu citei esse exemplo que eu, eu e o Eduardo acabamos interagindo bastante, a redução, a, a simulação desse desempenho quer dizer agregar custo. Muitas vezes, no nosso caso, foi reduzir custo e entregar muito desempenho. Né? Então, eu acho que a esquadria, o vidro e a parede é o nosso sistema e a gente tem que se acostumar a trabalhar pensando nesses, nesses três elementos conjuntamente. Né? Então, eu sou totalmente defensora de que a gente aprimore as nossas esquadrias e, e comece a exigir uh, comprovações de desempenho. Né? Porque, às vezes, eu tô, sou bastante preocupada procurada, desculpa, justamente isso que falou, da atenuação acústica. A gente tem dados técnicos da atenuação do vidro, mas o vidro não é nada sozinho. Ele tem a, o cachilho e tem a parede, como é que esse cachilho é instalado. Então, é, sempre tem que ser o um sistema pensado junto. Eu sou defensora desse desse propósito.
3: Eu diria assim, o nosso maior problema hoje tá, em relação a fornecedores tá, é em é relação a esquadrias. Tá. Eu te diria que a questão térmica talvez até infelizmente está longe realmente, tá? Por quê? Porque hoje a gente não tem nem informação de acústico nem de estanqueidade, tá? E aqui no Sul, tá? Eu falo aqui, eu quando eu falo Sul não é só o Rio Grande do Sul, mas bota Santa Catarina, Paraná, São Paulo. O nosso maior problema de man, man, manifestação patológica das empresas, se a gente pegar chamar assistência técnica, é a questão de estanqueidade da água das fachadas, tá? Então, a gente tem até uma preocupação muito com a acústica, a norma pegou muito na acústica, mas, assim, se a gente pegar problemas, a gente tem mais problemas de estanqueidade do que em relação à acústica. E a gente tem muito pouca informação. Uh, um dos grandes problemas tá, que a gente tem discutido muito no mercado é a, uh, a qualificação de fornecedores desta área, principalmente que, nas esquadrias que a gente tem hoje no mercado, e vamos falar agora um pouco de esquadrias de alumínio, em relação a quem são esses fornecedores. Então, a gente, eu recebo muito de cliente, de incorporador, que recebe um ensaio tá, uh, do fabricante. Mas quem vai montar para ele a esquadria e vai entregar na obra é um terceiro, tá, que vai instalar também, é um terceiro, onde ele está utilizando parte daquilo que está no, no ensaio. Então, assim, o montante é aquele, mas a roldana é outra, a, es a escova é outra, e essa montagem é outra, então aquele resultado é totalmente diferente. Falta indústria, eu acho, um pouco de esquadrias aqui no Brasil. Tá, a gente tem alguns bons exemplos, é óbvio, mas a gente tem poucos. Então, assim, no momento que isso não é industrializado, vira uma montagem, está um, bem complicado. Eu vou dizer assim, é, o nosso ponto crítico hoje uh, é, são informações em relação a esquadrias. Está melhorando, gente, ou seja, a gente está vendo o mercado se movimentar até por exigência dos das empresas dos projetistas de buscar essas informações, mas é um movimento e assim eu vou te ser bem sincero eu ter, em relação ao desempenho térmico não vi nenhum caso de resultado de esquadria. Então a gente ainda está brigando para conseguir acústica e estanqueidade. Uh,
0: pessoal, o nosso tempo ele se encerrou, mas em nome das Bel gostaria de agradecer ao Eduardo, à Betânia e ao Roberto e a vocês que estiveram aqui com a gente hoje. A gente vai passar uma, alguns questionários para vocês, para vocês dizerem o que vocês acharam desse encontro. E se vocês tiverem sugestões, podem nos enviar. Uh, se tiverem alguma pergunta, agora a gente tem um tempinho ainda antes de liberar o salão, a gente consegue conversar ali do ladinho. E muito obrigada. E o nosso próximo evento fica para daqui um mês, na segunda terça-feira pela manhã. E a gente ainda está formatando o nome, tá? mas a princípio vai ser de normas com BIM. Tá? Então, muito obrigada.